0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪音。那这周要跟大家谈呢，也谈蛮多东，算蛮多东西了吧？呃，就上礼拜我不是跟大家讲了一次那个徐小凤导演的作品，就是《倭寇的踪迹》嘛。那我就想着这周就择日不如撞日啊，就赶快把他的另外一部作品也补起来好了。不然的话，我每一部作品都隔这么久，有可能我会忘了看的感觉之类的，就是不知道。会突然不知道跟大家讲什么嘛？对，如果大家没有认真去记的话，你东西隔这么久，即使是连贯的，你也会稍微忘掉一点点，对吧？好，所以我想说，那就赶快把《剑士留白院》这一部给看一看。那很显然的就是，如徐浩峰导演一贯的拍摄模式一样，就是整部都很闷，台词很精简，那舞蹈动作也没有那么的华丽，就是算导演自己的特色啦。那我反而是很喜欢这一种，相比叶问那种爽片的话。呃，他这种的武打片会比较偏文艺一点点这样子，那蛮多东西都可能你要很认真看才悟得出来，甚至我觉得你也不用说，呃，因为导演可能有想要他表达的东西，你就要特别去悟，我觉得不太需要，也就是好好的享受这一步而已，就跟《天人》一样嘛，你不需要理解，你只需要享受，对吧？这种很多很多片都是这个样子，就是他可能设定的很复杂，甚至可能会有 bug 什么。我觉得没差，你就是享受，你也不用钻牛角尖。就是作品的好坏跟他有没有 bug， 我其实我觉得其实并没有太严重问题，就像所有的游戏都有 bug 嘛，但是真正好的大作，你还是会走下去。大作就是大作，你不会因为那一点小小的缺陷你就否定它。对，有句话叫“瑕不掩瑜”嘛，对不对？在大西牙时代也很常说，就是一样的意思啊。我觉得，那我先讲。几个我比较有印象深刻的点好了，像第一个好了，他有一个部分讲的就是因为这个柳白猿，他生他是武武林中人啊，算是武馆武行的人，那他是武行界的仲裁人，就是所有纠纷他可以出面负责调停，所以他有绝对的公信力。那他是他出场的时候会先连射四支箭，然后。然后最后出场再拉弓给大家看，这样子。那前面有一段就问了，为什么他要连射四支箭？他说你要连射四支箭，然后深浅都一样，就是射得很准，然后深浅一样是不容易的。他说只要有任何一件偏了、歪了、不一样了，你这攻信力就不在了。我觉得这个可能有点深，对，可能就是你可能平常的处事都要新的振作的端吧，你不能。言行不一，因为你身为仲裁人你是绝对的规则，你是天平，你不能做不一样的事情，对，哪怕你可能是绝对的恶或绝对的善吧，我觉得啦，你要从一而终，你不能一下恶一下善，那你就绝你就有你的仲裁能力这样子。再來还有他讲了一句，那为什么还要空拉弓呢？因为他进去之后，他展现在大家面前，他不是呃打一段武打动作啊，或者干嘛这些，他没有，他就是弓就是空拉，没有箭就空拉这样子。那里面好像就有解释到说，呃，出拳好像是什么哪里的筋啊，还干嘛之类会动啊，有的没有的。但是拉弓的话呢，会直接带动这全部的筋，等于说，他里面讲一句啊，拉弓它展的是全劲。对，就是人家可能要打一套干嘛之类，有的没有是过两手才能才能探探对方的底嘛。对，啊，他不用，他只要做拉弓这个动作给大家看，看他做的好不好，就知道他的实力在哪里了。对，所以弓术可能是一件一个很深奥的那个啦。我觉得好像有一些传统技艺都是有点很深奥的东西，像日本的传统弓箭啊，或者剑道这一类，好像就是弓道、剑道，我觉得有什么道这一类的，好像都有一些很深的意含在。对，就是可能不管是动作上啊，还是做人处事的寓意上，我觉得都有，就是。因为我不知道，他可能加了一个道上去吧，就有一些修行的意味在。我觉得啦，我不知道，但是我觉得是这个样子。因为像日本剑道好像也是会很强强调会修心，是不是？还是干嘛的？还是其实我误会我我不确定。对，但是我的认为是这个样子啦。那他就斩嘛，他斩全镜，我觉得应该是让大家知道他其实很会打之类的吧。因为绝对的实力应该也是他仲裁的本事之一吧。没有人想要听一个无名小卒的话，我觉得啦，所以他可能需要斩这个。那讲到他，呃、欸，绝对仲裁的身份的话，我就会觉得他他的仲裁的身份跟我想的有点不太一样。因为其实我自己的理想，我想成为的那种人，就是黑白两道同时，然后两边都是都会保护我的那种感觉，就是这种绝对的中立。也不是人算职业忠，就是，呃，不管是哪一行的人，都不会去动我这种人。我觉得这种人很厉害。呃，你可能有一种简单一点是，可能像情报屋嘛，因为他握有所有人的把柄，等于说，呃，谁动他，谁就要出事，对吧、啊？就是假设跟 A、B、C、D， 呃，一二三是五个势力，对不对？第一个势力如果去动了，那他可能就会把第一个势力的一些情报给泄露出去。对，我死了，但是我会拖你下水。另外四个失忆就可以灭掉你的一个。你杀了一个人，但是我灭了你整门。你你懂这个概念吗？对，可能是利用这样子在互相制衡。对，就是这种人的比较像是制衡，但是有一种是德高望重，所有人都不会去动他的那一种。我觉得那种比较比较厉害一点点。虽然情报物也是一个可以走的路线啊，但是要走情报物，我觉得不容易。对，但是情报物会偏向说。就是有点像柳白猿这样，因为柳白猿讲的，你要当绝对的仲裁人，就相对着你要跟所有的人为敌，对，就是所有人都是敌人，所以他有一些习惯，对，就是可能怕突然被暗杀、被水杀干嘛之类的的习惯在，就觉得跟我想的不一样，因为像我刚才讲的，像情报屋那一种嘛，就跟大家为敌、握把柄的，或是德高望重那一种，的，基本上都不会怕这些事情的发生，因为谁都不需要你出事。你出事，他们会跟着出事。哎，德高望重的行不算，也会跟着出事啊。对，就是，就是，可能你灭了灭了德高望重的这一个，会导致的就是你在这个道上、这个行上，就是可能用你的信用啊，还是什么东西，可能会就跟着消失殆尽吧。大家都会想把你弄掉之类的，可能是这种东西啦、啊，就是跟我想的不一样，就是不会到时候呃。与世人为敌，然后你一辈子都过得很辛苦，因为像他里面讲的、啊，柳白猿活了什么七代吧，六代对，每一代都不得善终，我觉得很可怜哎、欸。对，你要帮大家仲裁，你要当就是就是平定是非的人，对你帮大家就是消弭争端，但是你要被他弄，谁要啊？太可怜了吧？对吧、啊？我觉得是这个样子啊，大家我觉得可以，也可以再看一下这一部，就是就是里面有太多东西，我真的不知道怎么讲，因为我也不是专业的影评人，我就以为一个普通的观众的感觉跟大家讲一些可能吸引我的点，看你们会不会有兴趣，然后就去看这个样子。那在我要提的是我在查一些别人的意见的时候，就有看到说。因为徐浩峰导演作品好像是根据他的小说改编的，不管是《倭寇》还是《柳白猿》，师傅是不是我忘记了？那好像啊，在《柳白猿》这一部里面的小说跟电影的，就是有改编不太一样。对，小说好像比较偏政治片的样子，对，但是电影就不是了。所以如果有有闲的人，我觉得可以去看一下小说，然后再过来跟我分享，或者是等哪一天我无聊了，我翻小说来看，再跟大家讲吧。好啦，那柳白院的段落就先到这边好了。我下一个想要跟大家聊的，可能就是抄袭跟模仿吧，主要是刚好看到那个转学来的女学生，片名叫这个吗？对，因为我最近就是之前很红啊，在 Netflix 上面有，但是我最近才开始看。那我看到他的有一集，就是基本上应该讲那个学生爱慕虚荣的心理吧，就是想要成为自由生啊，被大家捧捧上天啊，干嘛之类，不惜做一些坏事。就是它的寓意可能是这样，但是我注意到是里面的一些名言佳句，就其中有一句，我觉得就是蛮有可能感触吧，我不知道，就是拒绝模仿。便搞不出名堂，就是达利说的一个画家吧，现实主义的画家说的。那我觉得这边可以先谈一些东西，就是像是模仿跟抄袭的定义吧。呃，我个人会认为说模仿啊，就是是在学习的一个过程。那你仿到最后呢，你应该会有自己的味道，这个叫做模仿，而且别人看你这个模仿呢。看你这个表演，或是看你这个呈现，就知道你在模仿谁，所以这是模仿。那抄袭是什么？抄就是你把别人的东西占为己用，对别人没办法一瞬间看出这东西是别人的，他以为是你的，或是你自己声称是你的，我觉得这种都叫抄袭。通常比较多是就是自己声称是自己的啊，就就是这个样子，这个叫抄袭，就是你没有要学习或是超越，你只是。把它 copy 而已 ，Ctrl+C，Ctrl+V， 这个叫抄袭。但是你 Ctrl+C，Ctrl+V， 然后根据它的文章内容去修改，把它变成你自己的东西，这个我觉得叫模仿，还不算抄。就是你要把它改成自己的味道。对，除非你的改跟没改是一样的，例如把主词删掉而已，或是对，把名词换成我，或者换一个名字，我觉得这个还是算抄。对。但是你修改到的内容，就像照样造句嘛，有部分一样，有部分不一样。那变得不一样的部分，就是你转变成自己的样子，你消化过再吐出来的东西，虽然很像，但是不一样。这个叫做模仿，我的定义是这样啦。我会说这个东西有感触，是先讲别人再讲自己好了。讲到别人的部分呢，我可能会想要提到 Apple 吧，因为 Apple 好像是一间很有名的模仿公司，对，它的东西基本上是模仿来的。我的这个，我觉得不得不提我们的宏达店啊，因为如果我没记错的话，我没有去考证，我没记错的话，第一支智慧型手机应该是宏达店做出来的，那时候股价是不是也一千三？是那时期吗？我不确定，好像是。对，但是到后来它就没落了嘛，因为它没有办法突破。但是 Apple 看到了宏达店的最新手机，然后就改良、在进化，对，模仿、改良、进化，然后就变成 Apple iPhone 出来，然后就是一直进化、进化、进化、进化，进化,化到现在呢。他超越了原作，他反而不会被说他是模仿别人。现在是别人来模仿他，你应该在市面上都有看到非常多的手机的功能啊、造型啊、样子，基本上都是模仿 iPhone。甚至有些人会觉得是抄袭，因为根本一模一样，也没有所谓自己的味道。就是你一拿起来，你不看它的 logo， 你会觉得它是 iPhone。对，它就是有点抄袭的意味了，啦，就是。对他，从模仿者变成被模仿者，甚至是被抄袭者，他就有这个优势。对我觉得，人要去模仿，要做到是这个地步，对，而不是该怎么讲，一味的就是模。对，因为我可以接受学习的开始必须透过模仿这件事情，就像练跳舞啊，或者是好拍 YouTube 影片，这个都是啊。哎、欸，这边好像都讲开头讲到自己的部分哦，哦，这些我觉得都是啊，都是需要从模仿开始嘛，因为你一开始万事起头难嘛，你要自己无中生有，我觉得有点太难，所以我觉得需要大量的模仿跟练习，就是你要知道每个人的样子，就像写字也是一样啊，你也是去临摹嘛，刚开始大家都是临摹，慢慢写写写久了，你才开始写那个字，写字局长不大对。呃，运动类可能也是吧，对，就是有一套的标准动作教给你，你学了，对，那模仿，对，一模一样嘛。最后面就有自己的动作嘛，对，像棒球可能就很多不同的球型，都是你自己改良来的，什么篮球这些都是啊，对，运球方法一样，什么东西都是一样的啊。你一开始就是要学这些嘛，你要先从模仿开始学，最后才把它改变变成自己的套路、自己的招式。跳舞也是吧，舞步的那些什么 p u m p i n g 啊，什么我也不知道什么舞步，对，反正舞步的基本招一样，对，但是你看那些什么 World Dance 上面那些人，对，基本招一样，但是可以变化出这么多不同的东西，对吧？我觉得模仿最最后最后最后要干嘛？超越原作，不然你模仿干嘛？对，你你从头到尾都跟原作一样，也就是抄袭，你不会是模仿。那很多人也会对模仿比较严格我。我我个人啊，对一个人端出新作品的时候，我会呃给他一个宽松的期限吧。对，可能一开始你磨的不好，会变得像超。对我我觉得可以容忍这一个哦，就是你的第一部作品出来，你的第一部 YouTube 影片之类的，你可能在模仿谁？因为他可能是你的偶像，你想要跟他做同类型的东西，你先磨。哦，但是磨得很像，几乎九成一模一样，敬位干嘛都一样，对，会被认定为超。那我可能就给他个两步、三步的那个，看他有没有慢慢的变。我觉得变得再少，只要有稍微的改变，我相信在旁观者的眼里都是看得出来的，对。所以我不会说第一步很像，我就直接骂你是抄袭者。我会去观察你后面的几步，如果你有在改变，我就知道你有在学习，有在进步。对，就是有些人可能比较凶啊，我觉得，因为该怎么讲？如果大家都这么凶的话，我觉得不会有一些新的创作出现，对吧？因为你不让他们入这行，怎么会发掘他他们的可能性呢？啊，你要让他们入这行，也就让他们对这东西感兴趣嘛，对吧？那最简单。有成就的东西就是模仿嘛，像老师教你们东西也是让你照着做嘛，画图也是啊，写程式也是啊，或者像是说啊，可能数学、物理在计算题的部分，是不是，老师教你基础公式，教你照着做啊，就可以就可以解出答案这样子。那你最后你融会贯通之后，你要把那些公式怎么整合，怎么乱，怎么互相交错使用，算的比老师还要快，那是你的事情，那是你的进步，你超越了原作，对吧？對但是你一开始还是要模仿那个算式，对，那除非你从头到尾都用一样的，那你就抄袭。那很明显的，在艺术方面的抄袭呢，就就大家会蛮诟病的，大家蛮不喜欢的。可能物理数学上不会嘛，对，你数学公式就长那个样子，哎、啊，你就只会原封不动的带。好啦，你在数学或是物理上的抄袭，只会造成你自己的无法突破。对，因为等于说你面对比较新的题目的时候，你会把它解出来，因为你无法应对你没看过的东西啊。因为东西都只是模抄袭而已啊，对吧？遇到你没看过的你就不行了，就跟抄作业，我觉得是一样的道理嘛。呃，抄作业我觉得总是模仿，就是你先照着抄它怎么算，然后你再去理解它的这个用法。对，最后你会理解，然后融合成自己的方式，然后再做删减。但是你每次都只是抄作业，就是只是把 A 的东西 copy 到 B 上面，你就只做这件事情。你到考试你都知道了，一模一样的题目你可能还有印象可以算。但是如果题目变种了，对，你就挂掉了。哪怕它变种再怎么简易，只变一点点，对你公式只要改一点点，你就可以算出来的东西，根本送分题你也解不出来。对，抄袭的缺点在这里。好，那再拉回来，好，就是为什么我觉得这东西会有感触，就是因为我基本上应该可以算是创作者吧，哪怕我的作品其实很少，就是不管在实况上、YouTube 还是说 Pocket 上面，可能作品真的很少，甚至还很不成熟，对，但是很显而，这就是一开始在做模仿。我一开始在 YouTube 上的影片。我忘记我最早是什么了，可能是我高中拍的那个城市的教学。然后后来真的想要弄 YouTube 的时候，应该参加那个 e v g a 的比赛。那那部影片的风格呢，就很很菜渣的风格，菜渣早期影片的风格。然后菜渣早期影片的风格比较像大陆那种风格，大陆早期的影片就是呃，就是讲话、啊、在黑底字幕啊，然后会跳图片啊，还是什么一些字幕跳出来那一种，很简易这样子。的风格的影片呐、啊，就是那时候很流行这种。我记得还有一些很有名的人，忘记了一些什么解说还是什么啊歌的，我觉得都很好看。在那时期，现在依然有这种风格的影片模式，依然有。那要说抄袭吗？可能不算吧。你全部的东西一模一样算抄袭。这种就是一个模式啊，就是一个公式给你、啊，然后你要怎么套是你的事情。我觉得是这样。这个拍摄手法已经变成这个这个样子了。那那就是模仿嘛，然后后来的片，我其实，在一些什么 ACE S、R、还是 AOC 的那个拍摄影片，就是很很浓厚的浩浩风格，很浓厚。我想要脱离，但是我好像有点改不掉，因为我本人自己就很尬。那我很尬，可能是我感受不到一道其他的东西吧，我不知道。因为其实基本上，我会觉得说，绝大部分的 YouTuber 都算很无聊。对这东西，我可能会偶尔会两不觉得，哎，这好像有点东西哦，可以看哦。但是大部分的时候，我会觉得这种很无聊，对我生活没有乐趣。那我就不会想要去做。就是对，虽然我囔囔着我要做 YouTuber 或是做实况组这么久了，但是我的作品依然少。因为该怎么讲，我一个很莫名的坚持就是说，我不太想要跟大家一样。但是除非你是天才，你可以无中生有，不然你面临的就会是说。你第一步一直做不出来，那很多事情都是你踏出了第一步，就会有后面的99步。对，但是现在我连第一步都卡关了，对啊，因为我不想跟人家一样，对啊，很多人在走一个过程的时候，是前20步可能跟你的偶像、跟你的父母、呃，跟你的朋友前20步走步伐一模一样，对，一步不差的走，但是后面的79步呢，走出了你自己的风格。走出你自己的人生，对，但是我连第一步都很卡关，就是我自己有一个默默在心里一个纠结啦。虽然对这个纠结时有时无，对，就是人怪怪的，偶尔会当缩缩仔。像我 p o d c s 也是啊，我本来是在纠结、纠结、纠结，我也不知道哪根筋不对就开始录。然后那时候的偶像也可能就是台通或是呃古挨嘛，对，但是就想要仿到他们的形式，但是我好像也没有仿出来。对我本来想抄古挨的，就是我自己讲自己抄、欸，诶。<笑>就是我想超过来那种，后面会有一段念留言，然后再接有留言跟大家互动嘛。因为说真的，呃，像我的节目啦，不设定主题的，我觉得比设定主题还要难。我个人认为，那实际上怎么样，我不确定，这个要留给你们自己想。那我想要就是没有限制嘛，没有限制的话，我可能就要从你们身上去汲取一些题材，不然我就要想办法自己找，然后把它整合成一个东西，讲得很顺。对，所以像我有几集都讲得很烂。我不知道你们有没有感觉到，甚至你们可能没有听，我也不确定。那回到这边就是，好没有成功嘛？对，因为像现在好像录了二十七、二八集，我也忘记了。对我持续的这件事情二十八周哇，我超屌哎、欸！因为像我 YouTube 我都没有这么持续的更新 p o d c a 竟然可以，因为可能我觉得这东西很简单吧，我开始做了吧。YouTube 那边我可能还有一个很大的抗拒吧，因为影视作品的，嗯，该怎么讲，我也不知道怎么说哎、欸。算了，这边就算了。吧。对，就是好啦，就是古玩那边没有成功。那回到台通这边呢，有成功吗？有好笑吗？好像也没有。我觉得台通他们真的是天生的，就是聊适合聊给大家的。像我觉得台通他们像 LNG 一样，就是一群好朋友，然后就天生很适合说笑给大家听。对他们的互动，其实就会给大家带来很多的束缚感跟欢乐，就是很天生很适合吃这碗这碗饭的感觉，我觉得啦。所以其实，先不管他们天不天生的问题，他们给我的氛围就是他们没有限制，无拘无束。那我反而很喜欢这种东西。所以像我在实况，如果你要这边有问我实况的目标偶像是谁，我会说鲁六鸟他们，因为想像他们一样是他们没有限制。因为像很多实况组都会有某个主题，可能是唱歌，可能是外貌，可能是游戏而创红。那他们因为这些主题而红起来的时候，导致说他们后面接的叶配广告或是相关的名称都是跟这些主题有关系，那你的领域就会被局限，就跟演员一样嘛。演员有的时候戏路会被固定，像我觉得演员也很有有很明显这样子，就是演坏人演习惯，他一辈子被定义是坏人，因为观众一看到他就想到坏人。但我不想要做这个样子，我不想要被控制住。对，可是卤料他们就没有这个局限，他们可以接任何形态的业配，任何产品的业配，他们可以做任何的节目，对吧？他们没有被定型。对我想要做这种人，对，像那他开始借的话，可能就是台雄他们，他们也没有被定型嘛。虽然他们是便当店的，但是他们也没有什么跟便当有关，他们也什么话题都聊，对吧？那我觉得可遇不可求很难呐、啊，就是有可能我太刻意要追求。没有拘束这件事情，而导致说我自己的路一直定不下来。因为说真的，很多时候有个定位会比较好走，对啊，像偶像艺人都会给的经纪人或是后面的公司都会给他一个定位，对啊，就是可能会有一个称号的千年一遇美少女还是什么千年一遇歌姬什么的，就知道他可能是走哪个路线。那他可能也很难跳脱，要跳脱出来也。不容易啦，但是至少至少他要从零走到五十，对，零到一到五十这边是顺的，但是要从五十走到一百呢，可能就有一些瓶颈，这没有办法还要去突破。但是我现在就卡在说，因为我想要追求是荣耀他们那种地步，但是我的零到一就很难。但是如果我能到一，我的一到一百应该会比较容易一点吧？我觉得啦，我觉得。那且在当今这个时代。应该很少人会去追求一个没有特定主题的人吧？我觉得，因为大家都太忙了，大家的资讯或取可能要很迫切吧。因为现在这个网络发达时代，大家要查任何东西 ，Google 一下，或是你在 L B P T D 看什么蛙哥，各种资讯轰炸，你可能不想去看那么广的东西，你要去过滤、去筛选。所以你可能就要很迅速的去找到相对应的主题，例如说我想到 A E 人，我就会想到呃，可能他跟美妆有关系，所以我想要找美妆，我就直接找 A E 人就最快。对我要组电脑，可能会有一个 B E 人，在我要什么游泳、爬山这种户外活动，我有 C E 人这样子，就是很顺的可以直觉。对，像我这种 D 一人，对，就是还没成型的 D 一人，就是不还没到鲁六郎那种地位的话。不会有人想到我，然后接我去查那三样东西。即使刚才我讲那三样东西，我都有代言过，或是我在节目中讲过，但是不会有人想来查，因为你要从我这么多节目去过滤，对吧？但是干那些艺人呢，他们每一集都在讲这一样的东西，所以你你不用特别过滤资料，你懂吗？就是你可以很快的去获得你要的东西。对我我我可能卡在这个点，我也不确定，对，实际上怎么样，可能需要后人来告诉我。那怎么办呢？我也不知道怎么办。应该说，我这好像在跟自己聊天了。我就觉得可能他自己克服心魔吧。我现在已经克服了 Pockets 吧，因为持续二十集之后，我觉得没有理由再断。虽然我常常有就是想要不录的那个心情，不是像哪一个那样子，就是因为主题有时候真的很难找。对我觉得很多人都很无聊嘛，你要一个觉得什么都很无聊的人来找有趣的主题，我觉得是很困难的事情。还不如说你丢主题给我，因为我自认为我可以跟大家聊很多事情。我的朋友丢任何主题给我，我都能跟他们附和个两句。我了解的可以附和的多，我不了解的可能就附和的少。但是我觉得我都跟你聊，可以跟你聊上两句。我是我觉得我是一个多元的人呐、啊，对。那在没有大家回馈情况下，我就是越做越懒嘛。因为说真的，呃，做很多事情啊，我相信大家也是吧。你会想要得到别人的鼓励跟支持，对啊。你一个人的，因为 podcast 我觉得最主要的就是留言了吧，因为那个听听众数那个你看不到的东西啊，不会像就是 YouTube 那个观看人数、时数或者实况这样观看人数很明显的个数据出来，对，就是没有东西嘛，对，我没有留言，然后可能你们在做 YouTube 做实况发现没有人的时候，可能一开始你也给自己鼓励，但是你持续的。半年哦、喔，你每天都很努力的在开台，发现没有人看，你会不会很沮丧，不想做？会吧，我觉得是人之常情啊。对，我觉得人之常情，这没有办法。慢慢，我觉得慢慢克服吧。我刚才讲什么，我有点失忆诶。好，没关系，反正最后我会觉得說，就说我会期许我自己后面越克服越多，然后慢慢把东西做起来。对，其实我现在可能还很烂吧。我觉得不管对我对大家都一样啊。有想做的事情，我觉得就会做做看。你可能不一定要得到任何人的支持，就是自己看得爽也很好。因为你要像你做这件事情的初衷嘛，因为像我做这件事情初衷是为了什么？呃，我可能身体状况，所以我可能比较适合这个职业。我也觉得这个职业，呃，好像适合我是一点在，在我有没有从里面带一点乐趣？有，我觉得有就很好玩。这是我的初衷嘛？我不是可能为了上面赚钱，虽然赚钱是一个目的。对啊，但是初衷是我,我觉得我会从外面获得乐趣，我想带给别人乐趣，就是不要忘记自己的初衷吧。就是你做这件事情，可能不是为了别人，是为了自己，对，圆自己的一个人生路的里程碑啦。不然你能活着要干嘛？你一辈子都庸庸碌碌的，就是呃，年纪到了就根据法律去上学，上完学毕业就出社会工作，年纪到了就生小孩，小孩养一养，该退休就退休，就这样吗？我觉得不是吧。每个人的人生都有不同的路要走，你有各种不同的100分要去完成，对，不是一模一样的。如果大家都一模一样，我觉得人生很可悲。虽然我这样讲可能很理想，我觉得对很多人都比较很理想，因为很多人迫不得已。那我也不知道怎么说、欸，因为我自己一早都奉行了一句“可怜之人必有可恨之处”。像我自己常常把自己说得很可怜，但是我也知道我自己的缺陷在哪里。对啊，就是那可恨之处在哪里？那、呃、硬要挑，我觉得都有吧。如果世界上真的有绝对可怜的人，我可能还没看到。但是如果真的有，我也觉得老天也不公平吧，只能这样讲了啦。我也不知道怎么办的啦。对，这是怎么办？就是认了吧。那讲好可悲哦，就是你只能认，还是说我命由我不由天，你自己可以掌控的？我也不清楚，因为我帮你的真实状况嘛。必须要要你的状况，我才能分析。那我也觉得我分析其实也像风凉话，因为我我不是体验他那种生活的人。因为说真的，身不由己，别人是没辦法说什么的。因为你可能是自己心里的坎，可能你，我外面的车好好飙啊，对你自己的坎，对我来说可能很简单，我可以轻松的过这个坎，然后根本就没事。但是你自己不行啊，对吧？每个人都有整个自己的难处啊，所以要怎么说呢？那个可恨之处，可能在别人看来是可恨之处吧，在自己看来是身不由己，就是立场不同诶、欸，或是人不同，哎，感觉立场不同，所以这个这个点可以讲很多东西啦。就是之前也讲过嘛，很多对立都只是立场不同，也不是绝对的对立，就是对。你有自己的立场，所以就必须跟他唱反调吗？对吧、啊？就是不是刻意对立，不是绝对的对立。好，那拉回来最后这边吧，就是我也说大家加油吧。就是如果可以，如果你们有这个想法，我也希望大家都可以有一个精彩的人生。那个坎呢，就是自己去克服。我也只能这样讲，自己去克服，别人真的帮不了你什么。但是，但是你可以从别人那里尝试获得帮助，因为说真的，有时候可能跟佛祖悟道一样嘛，对，别人一句话、一个行为举止或是什么，都有可能帮助你走出那一步，对。那你走出来之后就觉得那一步其实很轻松，很好跨越，没有很难，所以就是可能只差有人推你一把吧。我记得我之前在厕所看过一句话，叫做，呃。忘记忘记原原文是什么、啊，反正就是什反正面对恐惧吧，恐惧将不复存在，就类似这种屁话，对，就是就是这个样子啊。你可能今天很怕游泳，你你很怕水，所以你不敢下来游泳。但是你真的跳下去之后嘞，你你在里面待一阵子之后，我如果不是因为疾病，只是单纯因为心里害怕啦。哦，就是哎、欸，就会觉得没什么了，对啊，你的恐惧就不见了。可能高空弹跳也是啊。对，你从上面看悬崖，你觉得很害怕，跳下去之后嘞，哎，就可能恐惧就没了。对，所以你有可能你在那个门槛对那一道坎，你跨过去，你看门槛另一边，你觉得很可怕，你跨不过去。那如果突然有人从后面对推你一把，你突然人就往前一步了，跨过去了，就觉得哎哎我没事哎、欸，好像还好哎、欸。你可能缺这个人吧，你缺个人推你一把吧，我不知道，可能都是这样子。那推你一把也好，或者站在门的另外一边拉你一把也好，我觉得你可以好好的珍惜这个人，或是给他一个感谢吧。不管他有有无义的啊，至少他帮你走出的那一步。或者前面可以讲什么可以讲到这边来？哇，我好长，感觉有离题跟飘，反正大家习惯吧。如果真的有听每一集到这里的人，应该会习惯我的讲话模式啊。那就这样吧，就这样吧，是吧、啊？啊，这里到这边啊。其实本来我也想说，这礼拜我想要去酒吧混一下，然后看有没有一些故事跟大家分享。就是，对，好像没有，下大雨就没办法，下雨出门很讨厌出门。下礼拜吧，下礼拜我会出门。那我看我会揪我朋友去酒吧一趟，或者是说我勇敢一点，我自己一个人单挑。那有没有故事我回来跟大家说？但是应该很难吧？对啊，应该很难吧？我长得这个样子，<笑>自己看不起自己。欸、其实。如果你好像有个说法，不知道是心理反应还是什么，你每天对镜镜子说自己很帅或自己很好看、很漂亮的话，说久了你会慢慢的变好。我不知道“相由心生”是不是这个概念产生的啊？就是可能我不知道心理作用还是怎么样，因为其实人生很奇怪，心理会影响生理，生理会影响心理，所以我觉得大家可以试试看，这是一个很简单的步骤嘛，就坚持一下嘛。为什么讲这里呢？我也不知道，反正我觉得这个有趣的实验可以试试看，或者从现在开始试试看好了。每天对镜子讲自己很帅，看我会突然变帅。好了，那这期节目到这边结束了，那大家下一集再见喽，拜拜。